0: Continuamos hoy estudiando el capítulo seis de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo se sirve del terrible sistema de la esclavitud vigente en aquellos días para ilustrar el dominio completo del pecado y de la ley. Y vimos cómo muchos han determinado ciertas reglas o reglamentos. Algunos tienen los veinte mandamientos en lugar de los diez mandamientos. Dicen que a los creyentes les es permitido hacer algunas cosas mientras que les es prohibido hacer otras. Pero vimos que la vida cristiana, amigo oyente, no es el vivir según alguna lista de reglas o reglamentos. La vida cristiana es la obediencia a Jesucristo. La identificación con Cristo es la santificación por posición. La obediencia a Cristo es la experiencia de la santificación y esa es la santificación práctica. No se trata de lo que uno hace, sino de dónde uno anda. No es cómo anda, sino dónde anda. Ahora lo importante recordar es que los cristianos tienen que obedecer al Señor Jesús y tener comunión con Él. Todo el mundo tiene algún principio por el cual vive, no importa quién sea uno. Si uno vive por alguna ley, está viviendo de acuerdo con su naturaleza vieja. El vivir por alguna ley es un extremo y vimos que otro extremo contra el cual Pablo amonesta es el libertinaje. Si usted es hijo de Dios, amigo oyente, no puede hacer lo que le venga en gana, sino que tiene que hacer lo que le agrada al Señor. Debe presentarse a Él y serle obediente. Esa es una manera práctica de vivir la vida cristiana. Vimos también que en realidad hay solamente dos señores a quienes obedecer. Uno es la muerte, y el otro es la justicia. Toda persona es esclavo de uno de los dos. Aún los creyentes tienen que aprender que el poder del pecado es tan verdadero como la culpa del pecado. Habiendo sido libertado de la culpa del pecado mediante la justificación por la fe, ahora el creyente debe ser libertado del poder del pecado por medio de la santificación por la fe. Ahora la obediencia de la cual venimos hablando es la obediencia de la fe y la obediencia de la ley. La fe conduce a la obediencia a Cristo no podemos librarnos de los lazos del pecado porque somos débiles, pero sí podemos presentarnos como esclavos a Jesucristo. Él es quien nos pone en libertad. Recordemos las palabras de Jesús allá en el Evangelio según San Juan, capítulo ocho, versículos treinta y cuatro al treinta y seis, cuando dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y lo que Pablo ha estado diciendo hasta aquí, en este capítulo 6 de su epístola a los romanos, es que a quien quiera que uno obedezca, aquel es su amo. El Simplemente decir que uno no mata, no miente, no hace lo malo, no quiere decir que uno esté viviendo la vida cristiana. Solamente significa que uno está viviendo una vida buena. Pero la vida cristiana, amigo oyente, es una vida en la cual uno obedece a Cristo. Y si usted está sirviendo al pecado, entonces usted es esclavo del pecado, pero si usted está sirviendo a la justicia, entonces usted es esclavo de Cristo. Continuemos ahora leyendo el versículo diecisiete de este capítulo seis de la Epístola a los Romanos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando usted andaba perdido, usted obedecía al pecado. Era natural hacerlo. Un hombre puede vivir una vida ejemplar y puede recibir una medalla y una copa de la Cámara de Comercio, y aún así, ser esclavo del pecado. Un hombre una vez fue elegido como el ciudadano sobresaliente de cierta comunidad. Pero quienes le conocían daban testimonio de que era el más injurioso y más mal hablado que jamás hayan conocido. Puede haber sido distinguido, pero era muy obvio a quién obedecía. Lo importante, amigo oyente, es que usted obedezca a Cristo. Pablo da gracias a Dios que los creyentes en Roma, que antes eran esclavos del pecado, ahora son entregados a la maravillosa doctrina de la gracia. El contraste es el motivo de dar gracias. Pablo había descubierto que cuando fue salvado, le fue dada una naturaleza nueva que podía obedecer a Cristo. Había pasado por la experiencia de ser nuevo cristiano y de descubrir que no había ningún bien en su vieja naturaleza. Y llegó a la siguiente conclusión, como él expresa allá en el capítulo siete de esta misma epístola a los romanos, versículo dieciocho, donde dice, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Pablo quería que los romanos supieran que no hay ningún bien en la vieja naturaleza. Muchos creyentes hoy en día no han descubierto esa verdad. Otro hecho alarmante es que no hay ningún poder en la naturaleza nueva, y aquí es donde la mayoría de nosotros nos equivocamos. Creemos que porque somos cristianos podemos vivir victoriosos. Pero no podemos porque todavía somos tan débiles como éramos antes de haber sido salvados. Es por eso que es tan necesario caminar por la fe en el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede producir la vida cristiana victoriosa. Bien, pasemos ahora al versículo de este capítulo seis de la Epístola, a los romanos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En otras palabras, hemos sido libertados. El Evangelio nos fue entregado a nosotros, y luego nosotros fuimos entregados a este nuevo camino de vida por la gracia. Moisés entregó la ley a Israel, pero los israelitas fueron entregados a la ley como una regla de vivir. Eran esclavos. Ahora los hombres están entregados a una nueva manera de vivir la cual conduce a la libertad. Dios lo ha hecho posible para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Ahora, eso no quiere decir que el pecado ha sido erradicado o destruido, pero sí quiere decir que ahora podemos vivir para Dios. En este versículo 18 el apóstol Pablo describe la experiencia de los creyentes romanos. Han sido libertados de la dictadura del pecado. Ahora esto no les da ninguna libertad para vivir como quieran, sino para agradar a Aquel que los libertó. Han sido libertados para poder llegar a ser esclavos de Cristo. Y esto no les hace esclavos porque son reyes. El pecado, amigo oyente, no será erradicado de sus vidas sino hasta cuando sus cuerpos sean redimidos. Y en el versículo 19 dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este versículo dice, hablo como humano, es decir, en términos humanos, a causa de las dificultades de aprehensión, de debilidad en vuestra carne, en vuestra naturaleza humana que así como presentasteis vuestros miembros o vuestras facultades como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, presentadlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pablo explica aquí por qué usa estas palabras esclavos o siervos. Él parece que casi pide disculpas en estos últimos versículos por usar estas palabras. La esclavitud era cosa común en el imperio romano. De entre 120 millones de personas en el imperio romano, la mitad eran esclavos. Muchos cristianos eran esclavos. La Epístola a Filemón revela que la libertad era una posesión estimada y difícil de obtener. Y ahora, Pablo hace uso de esta metáfora familiar que describe como humano. Y esto no quiere decir que no habla por medio de la inspiración divina, sino que está hablando en términos que ellos entenderían. Todo el mundo sabía lo que era un esclavo. Los líderes religiosos se quedaron o se sintieron insultados cuando Jesús sugirió que ellos eran esclavos del pecado. Recuerda usted lo que Jesús les dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo ocho, versículos treinta y uno al treinta y cuatro, a aquellos judíos que creyeron en él. Escuche usted, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te respondieron, «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús les respondió, «De cierto de ciertos digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres son siervos y esclavos del pecado? Pensamos en la tragedia de tantos jóvenes que participaron en la guerra de Vietnam que fueron muertos o gravemente heridos. Pensamos en los miles de jóvenes que regresaron de esa guerra y que ahora son adictos a las drogas. Esta es una de las cosas más tristes de las guerras. Otra cosa triste, sin embargo, son los millones de personas que son esclavos del pecado. Al pensar en ello, no hay otra alternativa. Somos o esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Es paradójico, pero como esclavos de Cristo, somos en realidad libres y Pablo pide a los hermanos en Roma que se presenten a Cristo mediante un acto de la voluntad. Somos conocidos por el uniforme que llevamos puesto. Si somos pecadores, somos esclavos del pecado, pero si estamos sirviendo a Cristo, somos esclavos de Él. Pasemos ahora al versículo 20 de este capítulo 6 de la Epístola a los Romanos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hubo un tiempo, hermano que nos escucha, cuando usted era libre de agradar a Cristo, vivía para agradarse a sí mismo en todo capricho egoísta. ¿Quiere volver a eso? La única libertad verdadera que usted tenía era que no le era posible hacer el bien, ni pensaba en servir a Cristo. Y ahora en el versículo 21 nos dice, «¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte». Una vez usted era libre y sin fruto, Hacía lo que le daba la gana, pero su único fruto era vergüenza. Y preguntamos otra vez, ¿quiere volver a eso? ¿Quiere volver a la vida vieja, amigo oyente? Eso es libertinaje más que la verdadera libertad. El fin de aquellos días es muerte. No hay ningún futuro para tal vida. ¿Siente usted dolor cuando cae en pecado? Eso es lo importante. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Al hijo del diablo le gusta hacer lo que el diablo quiere que haga. Pero el hijo de Dios anhela hacer lo que Dios quiere que haga. Leamos ahora el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo presenta ante los creyentes la esperanza excelente que tienen como esclavos de Dios. Son libertados del pecado, el cual conduce a la muerte y su fruto permanecerá para toda la eternidad. Es conmovedor cuando se oye contar la historia de los misioneros, algunos de ellos muy jóvenes, que llegaron a las islas hawaianas allá por el año 1819. Estos misioneros dieron sus vidas alegre y gozosamente al servicio de Jesucristo. Echaron los cimientos del reavivamiento más grande que tuviera lugar en Hawái por más de 150 años. Se ganó almas para Cristo. Hubo fruto, amigo oyente. Y ahora, en este último versículo del capítulo seis de la epístola a los romanos, la vida eterna es contrastada con la muerte. Leamos este versículo veintitrés. «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». El diablo es pagador. Si usted trabaja para él, él le pagará. Dios, en cambio, no es pagador. Él es dador. Su dádiva es contrastada con la paga del pecado, que es la vida eterna. Esta vida está disponible a todos, pero solamente en Jesucristo. Alguien ha indicado que todo queda contrastado aquí, especialmente la paga con la dádiva de Dios. Hay dos respuestas a la pregunta, ¿vale la pena vivir? Y para el hombre que está sirviendo en el ejército del pecado, vendrá su día de pago. Recibirá exactamente lo que se le debe, pues es su salario. La única moneda corriente de curso legal como paga del pecado es la muerte. Para este hombre no vale la pena vivir. En cambio, el pobre pecador perdido que ha venido a Cristo para la salvación ha recibido el don gratuito de felicidad y alegría ahora en esta vida, y también la esperanza gloriosa de la vida eterna con todo lo que ella implica. Nuestra justificación está en Cristo y nuestra santificación también está en Cristo. El doctor Schaefer da una lista de algunos de los elementos que dan el cuadro completo de la gracia de Dios, los cuales quisiéramos enumerar a continuación. En primer lugar, la gracia no se niega por ser desmerecida. En segundo lugar, la gracia no se puede disminuir por ser desmerecida. En tercer lugar, la gracia no puede contraer una deuda. Cuarto, la gracia no se emplea en el pago justo de una deuda. En quinto lugar, la gracia nunca es el pago excesivo de una deuda. Sexto, la gracia no aparece en los tratos divinos inmediatos con los pecados de los inconversos. Y en séptimo lugar, la gracia no aparece en los tratos divinos inmediatos con los pecados de los salvados. Y permítanos repetir este versículo 23, versículo final de este capítulo 6 de la epístola a los romanos. Escribe el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted, amigo oyente, se salva por medio de la fe, usted vive por fe, usted anda por fe. La vida cristiana es un andar, cada momento de la vida, con Cristo Jesús. Y bien, con esto llegamos ahora al capítulo siete de esta epístola a los romanos y en este capítulo veremos que la ley mosaica del Antiguo Testamento no puede producir santificación en la vida del creyente. El creyente no puede producir la santificación en su vida si depende únicamente de los deseos de su naturaleza nueva. Hemos intitulado este capítulo siete, Santificación ineficaz. En el capítulo cinco de esta epístola a los romanos, vimos la santificación potencial. Luego vimos, en el capítulo seis, la santificación por posición, que recibimos por medio de nuestra identificación con el Cristo resucitado. Tenemos que reconocer el hecho de que Jesucristo murió, resucitó de los muertos, y que está a la diestra de Dios. En esa base debemos presentarnos a Él, dándonos cuenta de que no podemos vivir la vida cristiana por nuestra propia fuerza. Dios quiere vivirla por medio de nosotros, y esa es la única manera en que puede ser producida. Algunos expositores en nuestros tiempos han afirmado que todos los creyentes deben pasar por alto este capítulo y que nadie debe vivir según lo que aquí encontramos. En su mayoría, estos son predicadores ambulantes, hombres que van predicando de una iglesia a otra. Viajan de un lugar a otro sin tener que vivir en realidad con los santos para el pastor que vive con los santos, anhela que muchos de los hermanos bajo su pastorado entren en este capítulo siete de la epístola a los romanos. El hombre que luchaba una batalla perdida aquí en este capítulo siete de esta epístola es el mismo hombre que gana la batalla en el siguiente capítulo, es decir, el capítulo ocho. Es el cristiano que lucha el que está en una posición de oír las nuevas técnicas que Dios ha provisto para vivir la vida cristiana. El capítulo siete de esta epístola a los romanos no trata la vida cristiana ideal, eso es seguro, pero sí abre el camino a lo mejor de Dios. Muchas almas salvadas tienden la mano para aferrarse a la última esperanza. A veces creen que esa esperanza es la ley. Pero la ley no es un salvavidas, sino más bien un saco de cemento, una pesa que solo puede hundirle más. Los hombres no pueden vivir así. El resultado de esta esperanza en la ley es que hay multitudes de santos hoy en día que están satisfechos de seguir viviendo en un plano espiritual muy bajo y exento de victoria. Están satisfechos de ser santos tristes y falsos, falsos en su modo de vivir. Y Dios no quiere que vivamos así, amigo oyente. Pero desafortunadamente son muchos los santos que están acostumbrados a la derrota y la aceptan como la norma de la vida cristiana. Esperamos que nuestro estudio de este capítulo siete pueda guiar a muchos santos del esfuerzo vano y vago al lugar amplio del glorioso triunfo que encontramos en el capítulo 8 de esta epístola, triunfo que es posible por medio del Espíritu Santo. El capítulo siete de esta epístola a los romanos es la historia de una santificación ineficaz. Nos habla de cómo no hacerlo. Pero lo que pasa es es que la mayoría de los santos aprenden esto a través de sus propias y amargas experiencias. La respuesta a la santificación no se encuentra aquí, amigo oyente, pero hay una flecha que señala el camino. Hace años apareció una caricatura en un diario que, creemos, sirvió para ilustrar con exactitud el contenido de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Se veía en esa caricatura a un hombre muy apacible, en una tienda de esas que venden toda clase de juegos de herramientas, para ir armando uno mismo. Las manos, los brazos y la cabeza del hombre estaban envueltos en vendas, y el brazo estaba puesto en un cabestrillo. Ahora éste le preguntó al vendedor que estaba detrás del mostrador, ¿no venden algún juego de herramientas para ir desarmando algo uno mismo? Amigo oyente, necesitamos aprender que no podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio poder. Es necesario entregar nuestras vidas al Espíritu Santo. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, concordarán en que la ley de Moisés es parte de la palabra inspirada de Dios. Parecería entonces que la ley debiera tener alguna demanda, algún reclamo sobre el creyente, aunque no haya sido salvado por ella. Y Pablo ahora demostrará que la ley no tiene ningún reclamo, ninguna demanda sobre el creyente. La ley condenó a morir a los hombres. Y usted, amigo oyente, no necesita buscar al juez que le ha sentenciado a morir para pedirle que le enseñe cómo debe vivir. Pablo mostrará aquí que la ley no tiene ninguna demanda sobre el creyente. Dios ha provisto otro modo de funcionar para el vivir cristiano, el cual es muy superior a cualquier cosa que la ley exigiera. Ahora, si no le fue posible al hombre guardar la ley, entonces una norma más alta tiene que necesariamente estar fuera del alcance del hombre. Ese es el tema de este capítulo siete de la Epístola a los Romanos. El hombre no puede vivir la vida cristiana, y esto es algo que todo creyente necesita aprender. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo siete. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis? dice Pablo, y esa es una expresión que aparece muchas veces en los escritos de Pablo. Alguien ha comentado jocosamente que quizá algunos de los oyentes de Pablo estaban propensos a estar en esa condición de ignorantes. Ahora hay varios pasajes que contienen alguna forma de la frase no sabéis. Tenemos por ejemplo el capítulo seis de esta epístola a los romanos versículo tres, el capítulo once versículo veinticinco, también la primera carta a los tesalonicenses capítulo cuatro versículo trece, la primera carta a los corintios capítulo seis versículos dos nueve y diecinueve etcétera y todos ellos tienen alguna forma de la frase, ¿no sabéis? Ahora la primera epístola a los corintios se especializa en esta expresión. Pero en ese caso se supone que los hermanos en Corinto eran ignorantes en verdad. Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. Ahora algunos señalan solamente al judío que conocía el sistema mosaico, mientras otros afirman que Pablo quería decirle esto a los romanos que conocían algo del sistema legal de Roma, pues aquel era un gobierno de leyes. La ley tiene autoridad sobre un hombre mientras vive. O sea que la muerte constituye la única liberación de la ley. La ley tiende la mano y lleva a los hombres a todas partes, excepto cuando ellos escapan al reino de la muerte. La ley mosaica recibió un período de prueba de más de mil años con la nación de Israel, un pueblo singular. Ellos vivían en una tierra que era amena y propicia para el cumplimiento de la ley, y sin embargo no lo hicieron. Aún Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén, les recordó que ellos habían dejado de guardar la ley. Y ahora Pablo hace uso de otra ilustración, la cual desafortunadamente muchos han tratado de torcer y usar como reglas para el matrimonio y el divorcio, pero Pablo no está hablando acerca del matrimonio en de ninguna manera, sino acerca del hecho que no estamos bajo la ley. Pero vamos a dejar la consideración de esta ilustración para nuestro próximo programa, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuamos hoy estudiando el capítulo siete de esta epístola a los romanos que iniciamos en nuestro programa anterior. Y decíamos que Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. Algunos señalan solamente al judío que conocía el sistema mosaico mientras otros afirman que Pablo quería decirle esto a los romanos, que conocían algo del sistema legal de Roma, que era un gobierno de leyes. Ahora, la ley tiene autoridad sobre un hombre mientras vive. O sea que la muerte constituye la única liberación de la ley. La ley tiende la mano y lleva a los hombres a todas partes, excepto cuando ellos escapan al reino de la muerte. La ley mosaica recibió un período de prueba de más de mil años con la nación de Israel, un pueblo singular. Ellos vivieron en una tierra que era amena y propicia para el cumplimiento de la ley, y sin embargo no lo hicieron. Aun Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén, les recordó que ellos habían dejado de guardar la ley. Ahora Pablo hace uso de otra ilustración, la cual desafortunadamente, como dijimos en nuestro programa anterior, Muchos han tratado de, de torcer y usar como reglas para el matrimonio y el divorcio, pero Pablo no está hablando del matrimonio de ninguna manera, sino acerca del hecho de que no estamos bajo la ley. Bien, leamos el versículo dos de este capítulo siete de la epístola a los romanos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo no está divagando aquí para darnos instrucciones sobre el matrimonio y el divorcio. Simplemente está usando como base una ley bien establecida y conocida de que una mujer está ligada a un marido vivo y que la muerte la libra del estado legal de ser casada. Después de la muerte de su marido, ella ya no es casada sino soltera otra vez. Este es un principio universal entre gente civilizada, y el apóstol Pablo lo usa como una ilustración del creyente y su relación con el principio de la ley. Continuemos ahora con el versículo tres de este capítulo siete de la Epístola a los Romanos. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bajo las provisiones de la ley mosaica, un marido infiel tenía que ser muerto a pedradas. Y esto lo vemos allá en Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24. Es difícil aplicar este principio en el presente cuando a la persona infiel en un matrimonio no solo se le permite continuar viviendo, sino que lo puede hacer impunemente. Y el apóstol Pablo está amplificando la ley que declara en el versículo 2 de un marido y su esposa aquí hace ver claramente el contraste entre el estado legal de ella, en el caso de que su marido esté vivo, y nuevamente en el caso de que su marido esté muerto. Es la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer adúltera. Todo depende en que el marido esté vivo o muerto. Ahora, en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, versículo 22 dice así, escuche usted, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora supongamos que se presente el caso de una mujer cuyo esposo le es infiel. Según la ley mosaica, él era muerto a pedradas. Después ella estaba libre para casarse con otro. Hoy en día no matamos a pedradas a los que son infieles en el matrimonio. Si lo hiciéramos, bueno, creemos que sería difícil poder manejar en las calles de algunas de nuestras ciudades debido a las pilas de piedras que habría por todas partes en la vía. No tratemos de aplicar la ley mosaica al tiempo presente. El apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, no está hablando en cuanto al matrimonio y al divorcio, sino en cuanto al creyente y la vida cristiana. Leamos el versículo cuatro ahora. «Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios». Ahora, ¿quién es el primer marido? Esta pregunta ha ocasionado muchísimo desacuerdo. El doctor Stifler dice que el primer marido es el Cristo crucificado. En su comentario de esta epístola a los romanos, dice el doctor Stieffer, «El contexto especialmente antes y también después de estos versículos hace inevitable que el primer marido, aunque no se menciona, no sea otro sino el Cristo crucificado». Hasta allí el comentario del doctor Stieffer. Ahora, el comentarista Newell, por su parte, dice que el primer marido manifiesta a Adán y nuestra posición en él. Ahora, esta interpretación nos parece que corresponde mejor al sentido de la ilustración que Pablo está usando aquí. Recordemos que, por toda esta sección, empezando con el capítulo cinco de esta epístola, ha habido dos supremacías, la de Adán y la de Cristo. Tenemos el primer Adán y el último Adán. Tenemos el primer hombre y el segundo hombre. Tenemos a Adán y a Cristo. Somos unidos a Adán por medio de la vieja naturaleza de Adán. La ley fue dada para controlar esa naturaleza, pero dejó de ejercer su trabajo debido a la flaqueza de la carne, como lo veremos al llegar al capítulo ocho de esta Epístola a los Romanos. La ley llegó a ser como una piedra de molino colgada al cuello de Israel. No los levantó, sino que los mantuvo en esclavitud por casi mil quinientos años. Las demandas de la ley tenían que ser satisfechas, pero el hombre no podía satisfacerlas. En verdad, podríamos decir que la ley cumplió su ministerio de condenación. Si los gentiles tuviéramos que subyugarnos a la ley cuando llegamos a ser creyentes, tampoco habría esperanza alguna para nosotros. Y el apóstol Pablo dice que Cristo murió en su cuerpo, que somos identificados con Cristo en su muerte y que ahora estamos muertos a la ley, y la ley está muerta para nosotros. También somos resucitados con Cristo, y Él es el segundo marido que nos ayuda a llevar fruto. Ahora, no conocemos a Cristo según la carne. Es con el Cristo resucitado que estamos unidos. Como dice el apóstol Pablo allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo dieciséis, donde dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La ley no es dada al hombre nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron, es lo que el apóstol mismo dice allá en su segunda carta a los Corintios capítulo cinco, versículo 17. Usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia, amigo oyente. Y esa es la declaración verdadera de la Escritura. «Hermano, créala. Es así porque Dios lo dice». Hay una historia que alguien contó años atrás y creo que nos ayudará a ilustrar la verdad de este versículo. Durante los días de la guerra civil en los Estados Unidos, había un dueño de una hacienda que se había casado con una mujer hermosa. Vivían en una bella casa y estaban muy enamorados. Un día él enfermó y murió. Su esposa sufrió gran quebranto y a causa de su profundo amor por él hizo una cosa extraña y mórbida. Ella mandó embalsamar a su marido y lo puso en una caja de vidrio en la cual él se quedó sentado en una silla. La pobre viuda mandó a poner la caja en el gran corredor de su hermosa casa. Sus amigos, creyendo esto imprudente, le pidieron a ella que hiciera un viaje, lo cual hizo. Ella permaneció fuera por dos años. Durante ese tiempo se encontró y se enamoró con otro hombre y se casaron. Durante su luna de miel decidieron visitar la hacienda. Como es costumbre, el novio llevó en brazos a su novia por la entrada de la casa. Al llegar al corredor, grande fue la sorpresa del novio al ver sentado allí en una silla, en una caja de vidrio, a un hombre que le miraba. —¿Quién es él? —preguntó el novio asombrado. «Bueno, ese es mi difunto marido», ella le contestó. «Me había olvidado completamente de él». El hombre dijo a su nueva esposa, «Pues vamos a sepultarlo, porque no quiero que él esté aquí sentado mirándote todo el tiempo». Y al día siguiente cavaron una sepultura y sepultaron a su primer marido, lo cual por supuesto fue lo correcto. Ella se había casado con un nuevo hombre y el viejo estaba muerto. Ahora, esta es una ilustración ridícula, claro está, pero creemos que nos ayuda a comprender el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí. Hay muchos creyentes que han desenterrado la ley. Tienen la naturaleza vieja de Adán sentada en una caja de vidrio y tratan de vivir según la ley. Esto es ridículo, amigo oyente. La ley debe ser sepultada. Ahora estamos unidos a Cristo y vivimos la vida cristiana en nuestro deseo de agradarle a Él y continúa Pablo y dice aquí en el versículo cinco porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte sea honrado amigo oyente le ha sido a usted posible guardar la ley la ley era como una una especie de camisa de fuerza puesta en la carne para controlarla la carne se rebeló y se irritó bajo la restricción fastidiosa de la ley no había ningún gozo allí. La carne no tenía ninguna capacidad ni deseo de seguir los mandatos de la ley. La carne se soltó de la restricción que le fue impuesta por la ley, y por tanto hizo bajar la pena irrevocable por violar la ley, la cual es la muerte. Y entonces continúa Pablo diciendo aquí en el versículo seis, Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En este versículo el apóstol Pablo combina las figuras de la esclavitud y el matrimonio que él había usado en los pasajes anteriores. Y fíjese usted especialmente que la ley no tiene nada que ver con el creyente. El creyente ha sido cambiado, murió a la ley y está libre de ella, así como una esposa está libre de un marido que ella acaba de sepultar no es prudente desenterrarlo nuevamente. Estamos unidos al Cristo vivo y debemos llevar fruto. Debemos servir al Señor Jesucristo. Debemos complacernos en trabajar por Él. El doctor Newell dirige nuestra atención a las paradojas en este pasaje. En el versículo cuatro vimos que habiendo muerto, llevan fruto. Aquí han sido puestos en libertad y sirven. Antes, el servicio solo era prestado en consideración al motivo. Debo hacerlo. Ahora el motivo es, me complazco en hacerlo. El creyente está puesto en libertad, pero ahora, en amor, se entrega al Salvador como nunca pudo hacerlo bajo la ley. Debemos servir al Señor porque le amamos. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando habló con Simón Pedro allá en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Cuando hubieron comido, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Por fin pudo Pedro decir, tú sabes, Señor, que te amo, pero tú sabes también el fracaso que soy. Y fue entonces cuando el Señor pudo decirle, ahora llevarás fruto. El Señor le dijo, Apacienta mis ovejas. Y en verdad llevó mucho fruto, pues Pedro es el hombre que se paró para predicar el primer sermón en el día de Pentecostés. Es el hombre que abrió la puerta a la salvación de los gentiles. Él es quien pudo decir, Señor, tú sabes que te amo. Esta es una sección dramática donde podemos escuchar el llanto de un alma que lucha. Es como el triste lamento de una averida. Al volver Pablo en esta sección al uso de la primera persona. Podemos inferir razonablemente que se trata de su propia experiencia personal. Hubo tres períodos en la vida del apóstol Pablo. Primero, hubo el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo. Se describió en este período como irreprensible. Él guardaba la ley escrupulosamente, observando todas sus ceremonias. El segundo período comenzó en el camino a Damasco, cuando llegó a conocer a Cristo como su salvador personal. Entonces empezó la lucha. Trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó miserablemente. Libró una batalla violenta, pero sufrió un fracaso quebrantador. Luego descubrió que no había ningún bien en su carne y que tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza. El tercer período, comienza en el capítulo ocho, cuando salió a la luz de una victoria completa por medio del Espíritu Santo. Y examinaremos este periodo en el próximo capítulo de esta tremenda epístola a los romanos. Esta no es solamente la experiencia personal y patética del apóstol Pablo, sino la experiencia común de todos los creyentes. En el libro escrito por Juan Bunyan, que lleva por título El progreso del peregrino, Cristiano cayó dentro del pantano del desaliento. Pablo es aquel cristiano que nos representa, pues todo creyente conoce bien esta lucha interior y derrota quebrantadora. Amigo oyente, la pregunta de mayor importancia hoy es esta: ¿Ama usted al Señor? ¿Qué hará con Cristo quien murió por usted? El Señor está diciendo a todo creyente, como lo vemos allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora Cristo no solamente murió para quitar la culpa del pecado, sino también para que pudiéramos ser unidos a Él. Él vive la vida cristiana a través de nosotros. Nosotros no podemos vivirla mediante nuestras propias fuerzas. No podemos vivirla tampoco por medio de la ley. Y continúa Pablo aquí en los versículos 7 y 8 y escribe, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Permítanos, amigo oyente, parafrasear un poco este versículo de esta manera. Escuche usted. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Dios nos libre. Al contrario, yo no habría conocido o no habría estado consciente del pecado sino por la ley, porque no había conocido la concupiscencia, pero el pecado tomando por ocasión el mandamiento produjo en mí toda clase de concupiscencias, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo comenzó su argumento allá en el versículo uno del capítulo seis de esta epístola con la expresión qué pues diremos y también la expresión. ¿Perseveraremos en el pecado? Y una vez más encontramos esta pregunta, ¿la ley es pecado? Ahora parece que en la primera parte de este capítulo Pablo está diciendo que la ley y el pecado son iguales. Si la liberación del pecado significa la liberación de la ley, entonces son iguales. Pero Pablo dice, Dios nos libre, y ahora mostrará que la ley en sí es buena. Es que la dificultad, amigo oyente, no se encuentra en la ley sino en nosotros. Es la carne la que tiene la culpa, y Pablo cambia aquí de pronombre. Las palabras que indican la primera persona como yo, mí y mí mismo son usadas unas cuarenta y siete veces. Solo la palabra yo aparece veintiocho veces. Esta es la lucha que Pablo tenía dentro de sí mismo. Trató de vivir para Dios en el poder de su nueva naturaleza, pero descubrió que era imposible. La ley le reveló a Pablo la pecaminosidad excesiva del pecado. La ley fue como una radiografía de su corazón, pues expuso los pensamientos e intenciones del corazón. Esta es la función de la ley. Le quitó el maquillaje de una buena apariencia a la carne al descubrir la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal. El apóstol Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. El espejo le revela a uno lo que es la culpa no la tiene el espejo si revela suciedad y fealdad. El espejo revelará una mancha en la cara, pero no se puede usar el espejo para quitar esa mancha. La ley no puede quitar una mancha, pero puede revelar esa mancha. Y Dios ha provisto un lugar donde se puede quitar la mancha. Como dice el himno, hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. La ley revela el pecado, pero la ley no tiene la culpa. Es la naturaleza vieja de Adán la que es reo. Y la ley revela que somos pecadores. La amonestación o prohibición contenida en la ley deja en claro la debilidad de la carne. Es sorprendente la cantidad de espejos que hay por todas partes. Cuando viajamos, por ejemplo, lo primero que mi señora busca en un hotel es el espejo. A todos nos gusta vernos en los espejos y admirarnos. Pero cuando yo me veo en el espejo, amigo oyente, no veo nada bonito. Ahora hay un espejo que no nos gusta mirar tanto, y ese es el espejo de la palabra de Dios. Este nos da a conocer que somos pecadores perdidos. Y aquí en esta porción el pecado es personificado como usando el mandamiento para suscitar toda clase de concupiscencias. Antes de que yo supiera que era malo codiciar, no sentía ninguna convicción de pecado. La ley revela lo que es el pecado. El pecado estaba latente hasta cuando la ley fue dada. La Biblia sí presenta una norma y guía de conducta que es superior a la propia invención del género humano. Para el alma ilustrada, la ley contiene todo el fuego del Sinaí, y el pecado llega a ser sumamente pecaminoso. El pecado tiene más fuerza que el creyente mediante la ilustración de la ley. La ley produce un conflicto entre la licenciosa naturaleza pecaminosa y el dador de esa ley. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo siete, de su epístola a los romanos, escribe Pablo, Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Debe notarse que Pablo no está discutiendo sobre la ley con relación a la pena del pecado, sino más bien la ley como una manera de vida para el cristiano. La ley no puede salvar. La ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Toda esta sección trata de encontrar un medio y un poder para el vivir que contrarrestará el poder del pecado en la vida del creyente. Pablo está diciendo en este versículo que el inconverso puede emplear todas sus facultades y energía para lograr su ambición y para lograr su tarea sin ser impedido o estorbado por alguna restricción. Está vivo en ese sentido para con las cosas de este mundo. Mientras la ley era para la mente de Pablo algo que refrena, que restringe, el pecado estaba en la vida mientras estaba sin ley, pero estaba latente, estaba allí todo el tiempo este versículo manifiesta el pecado original. Ahora, Pablo murió en el sentido que debido al pecado estaba separado de Dios. La ley lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa por la ley sobre Pablo. Calvino en su comentario bíblico escribió esta expresión algo poética en cuanto a esta sección. Escribió Calvino, «La muerte del pecado es la vida del hombre, y a la inversa, la vida del pecado. Es la muerte del hombre. Ahora el versículo diez de este capítulo siete de la epístola a los romanos dice, Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Esta es la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley. No conduce a la vida. Es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó difícil. Ahora la culpa no se encontraba en la ley. La culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad e inhabilidad del hombre. La ley en este sentido cumplió un ministerio de condenación y de muerte. Permítanos ilustrar esto, amigo oyente. Un automóvil nuevo puede ser una buena cosa, pero en manos de un chofer inexperto e incapaz, puede ser una amenaza y en realidad un instrumento mortífero. Ahora, la culpa no está en el automóvil mismo, sino en el que lo maneja. Y en el versículo once de este capítulo siete de esta epístola a los romanos, escribe Pablo, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. En otras palabras, el pecado es personificado una vez más, y esta vez es presentado como tentador. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo, desafortunadamente, ya se ha cumplido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo siete de la epístola del apóstol Pablo a los romanos y al final de nuestro programa anterior vimos que la tragedia de cualquier persona que procura vivir según la ley, es que el mismo mandamiento que era para vida, a él le resulta para muerte, como dice el versículo diez. No conduce a la vida. Es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley, «Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos». Pero el guardar esos estatutos y esas ordenanzas resultó demasiado difícil, Ahora, la culpa no estaba en la ley. La culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad e inhabilidad del hombre. La ley en este sentido cumplió, por así decirlo, un ministerio de condenación y de muerte, e ilustramos este asunto diciendo que un automóvil nuevo puede ser una buena cosa, pero en manos de un chofer inexperto e incapaz, pues puede ser una amenaza y en realidad un instrumento mortífero. Ahora, la culpa no está en el automóvil mismo, sino en el que lo maneja. Y El apóstol Pablo escribe en el versículo once y dice, «Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató». En otras palabras, el pecado es personificado una vez más y esta vez es presentado como tentador. El pecado tienta a todo hombre que está fuera del huerto de Edén en cuanto a sí mismo y a Dios. Satanás hizo creer a los hombres en el huerto de Edén que no se podía confiar en Dios y que a los hombres les era posible llegar a ser dioses aparte de Dios. El pecado hace creer al hombre que puede guardar la ley y que no necesita a Dios. Esta es la falsa senda que encontramos en el versículo diez y que conduce a la muerte. El pecado al fin matará. Porque la ley trajo un conocimiento de pecado. El hombre pues está sin excusa. La dificultad, repetimos, no está con la ley, sino con el hombre. El problema es un problema humano. El hombre es esa X en la ecuación de la vida. Él es la cantidad desconocida y en el cual no se puede confiar. Y continuamos leyendo aquí en el versículo 12 de este capítulo 7 de la epístola a los romanos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En este versículo, Pablo reitera su tesis de que no hay defecto en la ley. Es santa porque expresa una parte de la voluntad de Dios. Es una revelación de Él mismo. Los requisitos de la ley son justos porque en el guardarlos hay gran recompensa. Los requisitos son buenos en que no hay ninguna intención mala detrás de ellos. Pablo nunca desestimó la ley, sino que más bien la honró. Y continúa diciendo en el versículo 13, ¿Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esta es una paradoja extraña. ¿Es acaso una perversión de una buena cosa? El mandamiento fue totalmente incapaz de comunicar la vida. El hombre necesita tener recurso a una ayuda desde afuera porque el mandamiento intensificó lo terrible que es el pecado. Y el versículo 14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es aquí donde la lucha personal del apóstol Pablo empieza propiamente. Fíjese usted en el uso de las palabras nosotros y yo. La palabra sabemos indica que hubo un acuerdo general entre los creyentes en cuanto a esto. Ahora la ley es espiritual en el sentido de que fue dada por el Espíritu Santo. Es parte de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo cuatro, llama a la roca espiritual. Es obvio que esta referencia indica que fue producida por el Espíritu Santo. Israel en el desierto tenía alimento y bebida espiritual en el siguiente sentido. Dice allá el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo diez, versículos tres y cuatro. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora las palabras Yo soy carnal, aquí en este versículo catorce de Romanos siete, quiere decir de carne, y la carne es débil. La palabra aquí es sarquinos. No quiere decir solamente la carne en los huesos del cuerpo. Esta palabra es neutra y puede ser usada para lo que es bueno o malo. Es la mente y espíritu humano que ocupa y usa la carne hasta que en realidad la carne misma es contaminada con el pecado. Por ejemplo, contemple usted la cara de un bebé y luego contemple aquella misma cara unos cincuenta años después. El pecado ha escrito sus líneas indelebles aún sobre la cara de aquel cuerpo. La carne es inerte y no tiene ninguna capacidad o posibilidades hacia Dios. Es dominada por una naturaleza pecaminosa, las ramificaciones de la cual penetran en los huecos más profundos del cuerpo y de la mente. El lóbulo frontal del cerebro llega a ser meramente un instrumento para maquinar maldad. Las neuronas motores están listas para saltar a los excesos de maldad. Y Pablo describe su triste condición como la de un esclavo vendido, a un maligno capataz con una fusta de látigo de maldad. Veamos ahora la lucha de un alma salvada. Veamos el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí tenemos, amigo oyente, las dos naturalezas del apóstol Pablo en pleno conflicto entre sí y en la misma manera las naturalezas de todo creyente. Este conflicto continúa a través de todo este capítulo. El cuerpo, la mente y el espíritu del creyente llegan a ser un campo de batalla donde la naturaleza nueva por su propia fuerza trata de vencer al pecado. ¿Conoce usted, amigo oyente, algo de esa lucha? ¿Ha tenido usted alguna vez la experiencia de hacer algo malo y después, aborreciéndose por haberlo hecho, por fin clama a Dios y le dice: ¡Ay, Señor, cómo te he fallado! De seguro que todo creyente ha tenido repetidas experiencias como esa. Simón Pedro las tuvo, y también el apóstol Pablo. En esta sección el apóstol Pablo se refiere a las dos naturalezas cuando hace uso de la palabra «yo», la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. El primer «yo» se refiere a la naturaleza vieja que procura hacer valer sus derechos. Pablo está tan dominado por la naturaleza vieja que el pecado le impele cual esclavo a hacer lo que no sabe ni reconoce. Y continúa diciendo aquí en el versículo 16 de este capítulo 7 de la epístola a los romanos, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando la naturaleza vieja viola el mandamiento, en este caso se trata de la codicia, entonces la naturaleza nueva se pone de acuerdo con la ley de que tal violación es mala. Pablo no está luchando contra la ley porque la haya violado, está concordando, está de acuerdo como creyente en que la ley era buena. Y ahora en el versículo 17 dice, «De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí». Pablo se dio cuenta que todavía tenía la naturaleza vieja. La naturaleza vieja mora en el creyente tanto como lo hace el Espíritu Santo. Este es el motivo por el cual hay conflicto. El Espíritu Santo nunca puede comprometerse con el pecado, no puede avenirse con el pecado. La naturaleza vieja no puede hacer nada sin pecar, en cambio, la nueva naturaleza no puede pecar. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo tres, versículo nueve, leemos, «Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios». Ahora, según este versículo, se puede decir que el pecado «mora potencialmente en el creyente, sino en realidad». Pablo vio que el verdadero yo, o sea la nueva naturaleza, no quería tener ninguna parte, no quería tener nada que ver con el pecado. Un cristiano puede cometer pecado, pero siempre lo aborrecerá, se repudiará a sí mismo debido al pecado en su vida. Ahora, en el versículo dieciocho de este capítulo siete de la Epístola a los Romanos, leemos Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo. ¿Se ha dado cuenta usted, amigo oyente, que en usted no hay ningún bien? Pablo aprendió mediante la experiencia triste que no había ningún bien en él. Muchos cristianos creen que pueden hacer algo en la carne que agrade a Dios. Se los puede encontrar en muchas de nuestras iglesias tan ocupados como los comejenes o como las polillas, y teniendo más o menos el mismo efecto, el de producir acerrín. Están tan ocupados como las abejas pero no producen miel. En su lugar producen vinagre y causan en verdad muchas dificultades. Trabajan en los comités, llegan a ser presidentes de las juntas y tratan de manejar la iglesia. Están ocupados y creen que agradan a Dios, pero no tienen ninguna relación vital con la persona de Cristo. La vida de Él no se vive en ellos, no se ve en ellos. Tratan de hacer todo con sus propias fuerzas por medio de la carne. No han aprendido como Pablo aprendió que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Permítame hablarle de una manera personal, amigo oyente. Cualquier cosa que yo haga en la carne, Dios aborrece, Dios no la acepta. ¿Ha aprendido usted ese hecho, amigo oyente? Es una gran lección. Pablo la aprendió. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 6, cuando dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y, amigo oyente, eso es todo lo que será carne. No puede ser otra cosa. Luego en la primera carta del apóstol Juan, capítulo tres, versículo nueve, leemos todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos una nueva naturaleza. Esa naturaleza nueva no comete pecado. Cuando yo peco, amigo oyente, es la naturaleza vieja la que actúa. El apóstol Pablo como fariseo orgulloso podía jactarse de que tenía muchas cosas en las cuales gloriarse, y cuando escribió su carta a los filipenses capítulo tres versículos cuatro al seis les dijo, «Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero la luz blanca del cielo ha resplandecido en su alma y le hace ver que está perdido. Todo es pérdida, no hay ni una cosa buena. Este versículo es la respuesta del apóstol Pablo a quienes esperan exprimir algunas gotas de bondad del hombre natural. Léalo y dése cuenta de eso. Pablo descubrió que no hay ningún bien en la naturaleza vieja y tampoco poder alguno en la nueva naturaleza. La nueva naturaleza quiere servir a Dios, pero el hombre carnal es enemistad contra Dios y no está sujeto a la ley. La nueva naturaleza no tiene ningún poder en sí misma, y allí es donde muchos cristianos se equivocan. A principio de mi vida cristiana, yo estaba tan seguro de que sí iba a vivir para Dios. Pero luego, descubrí que no podía hacerlo. No tuve éxito alguno. Creía que me sería posible vivir la vida cristiana yo mismo. Y, amigo oyente, hay dos equivocaciones grandes que los cristianos hacen muchas veces, y son las siguientes. Primero, creen que pueden vivir la vida cristiana mediante sus propias fuerzas. Y, en segundo lugar, creen que la nueva naturaleza tiene algún poder. Un evangelista siempre puede lograr que sus oyentes manifiesten públicamente sus decisiones en una reunión pero tememos que hasta un 90% de las decisiones que se hacen en nuestras iglesias hoy en día han sido hechas por hermanos que no han podido vivir una vida cristiana. Cuando pasan adelante respondiendo al llamamiento del evangelista, se están diciendo, «Quiero vivir para Dios, quiero hacerlo mejor». Cuando el evangelista dice, «Todos los que quieren vivir para Dios, favor de alzar la mano», o oh, oh, todos los que quieren andar más cerca de Dios y quieren entregar sus vidas a Dios, favor de pasar adelante. Todos tienen que responder. Todo cristiano quiere lo que ofrece el evangelista. La nueva naturaleza mía dice, por supuesto que me gustaría tener buen éxito y vivir para Dios. Sin embargo, no hay ningún poder en la nueva naturaleza, y aquí es donde muchos hermanos tropiezan. Algunos ya tienen años que van pasando adelante en las reuniones cada vez que se da una invitación, pero sin lograr nada. Simplemente pasan adelante nada más. Nunca pueden lograr así lo que quieren hacer. El comentarista Dr. Newell, en su manera concisa, declara lo siguiente, «Me es posible el querer, pero no el hacer. No podemos ni siquiera hacer el bien que deseamos hacer. Lo único bueno de lo cual la religión se jacta, es meramente una creencia en algo que se desea. Muchos llamamientos se hacen hoy en día a la voluntad del hombre. Ciertamente el hombre puede desear hacer algo, vivir de cierto modo de cierta manera, puede determinar y prometer, pero ¿dónde está el verdadero desempeño? Debe haber la acción correspondiente al deseo. Bien, leamos ahora el versículo diecinueve de este capítulo siete de la Epístola a los Romanos. «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Amigo oyente, ¿sabe usted algo del contenido de este versículo? Es una descripción de un cristiano anormal o deficiente. Este versículo no sirve para describir la vida más tarde del apóstol Pablo como misionero. Este pasaje es acerca de un hombre que todavía lucha en su propia fuerza para producir una vida que agrade a Dios. Su naturaleza nueva se retira, su vida es una vida de derrota al parecer, no hubo gozo en la vida del apóstol Pablo inmediatamente después de la experiencia en el camino a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió, como leemos allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo nueve, versículo nueve. Ahora, este versículo diecinueve aquí en el capítulo siete de la Epístola a los Romanos revela el contraste y el conflicto entre las dos naturalezas del creyente. Todo creyente tiene que inclinar la cabeza en vergüenza y disgusto al ver una descripción de sí mismo en el pasado. Es trágico de veras si esta es la decisión presente de un creyente. Y leemos ahora en el versículo 20, Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo nos da la descripción gráfica de un villano que ha entrado por la fuerza en la casa de Pablo y lo tiene cautivo. Ese extraño es el pecado y él es quien manda. Pablo ve que su naturaleza nueva no se compromete, es decir, no hace arreglos con el pecado. Esta no es una excusa que Pablo ofrece aquí, porque su vieja naturaleza es la responsable y la que responde al pecado. Ahora, en el versículo 21 leemos, «Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí». La ley que se menciona aquí, en este versículo, no se refiere a la ley mosaica como generalmente lo hace. Se trata de un principio, una regla de vida que ha sido sacada de la experiencia de Pablo e incluye la ley mosaica. Hablemos con franqueza, amigo oyente. En cualquier tiempo en que usted haga bien y trate de servir a Dios en el Espíritu, su vieja naturaleza estará allí para tratar de causar maldad. Un pensamiento malo entrará en su mente. Todo hijo de Dios, no importa su condición o su nivel de vida espiritual, tiene que admitir que en todo acto y en todo momento la maldad está presente en él. El dejar de reconocer esto eventualmente conducirá a la ruina en la vida cristiana. Y escribe el apóstol Pablo aquí en el versículo 22 de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, «Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios». Ahora la ley de Dios aquí en este versículo definitivamente se refiere a la ley mosaica. El hombre interior está aquí en contraste con el hombre exterior, así como el viejo hombre está en contraste con el nuevo hombre. Algunos no han considerado como iguales al hombre interior y el nuevo hombre. Pero es obvio que Pablo habla aquí de la lucha de un santo más bien que la lucha de un pecador. Este hombre siempre era creyente. Al versículo 23 dice, «Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros». La palabra «miembros» aquí se refiere al área de la percepción sensual en su cuerpo. Godet señala, el hecho de que hay cuatro leyes que se mencionan en este versículo y en el que lo precede. Tres se encuentran en este versículo. Dos son objetivas, o sea que operan fuera del creyente, y son las siguientes. Primero, la ley de Dios, que vimos en el versículo 22. Y segundo, la ley del pecado, que estamos viendo aquí en el versículo 23. Luego tenemos dos que son subjetivas, es decir, que operan en la vida del creyente, y son las siguientes. Primero, la ley de la mente, en este versículo 23. y en segundo lugar, la ley de los miembros también en este versículo veintitrés. Ahora, la ley de Dios es el código de Moisés. La ley del pecado es la naturaleza pecaminosa inherente. La ley de la mente es el sentido moral del hombre natural. Y la ley de los miembros es la manera en que los miembros funcionan y se pegan a nuestras vidas. Ahora, no hay ninguna habilidad dentro del hombre para escapar a la cautividad de la ley del pecado los refuerzos entonces tienen que venir desde afuera. No se acaba con la vieja naturaleza de uno cuando es salvado, y sin embargo, tampoco hay ningún poder en la nueva naturaleza. Esto hace que el Hijo de Dios, que es honesto, exclame, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Como lo expresa Pablo aquí, en el versículo 24, leamos, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Esta es la experiencia de Pablo como creyente. Es un hombre salvado el que habla. Ha luchado y, como Jacob en el Antiguo Testamento, está lisiado. La palabra «miserable» aquí en el versículo 24 lleva con ella la nota de quebrantamiento causado por un forcejeo. Pablo ya no puede luchar. No se trata de un ruego para una fórmula o receta por la cual él mismo pueda levantarse de su apuro. Está buscando socorro desde afuera. Ahora, este cuerpo de muerte que él menciona aquí en este versículo 24 es una descripción de la costumbre romana de encadenar el asesinado al asesino. Tenía que llevar consigo el cuerpo podrido como una pena. ¡Qué descripción horrorosa de este cuerpo en que vivimos! Ahora, recuerde que Pablo dice aquí que él era miserable, pero no dice que era culpable o sea que no está buscando una remisión de pecados, sino cómo ser relevado de la servidumbre a la naturaleza pecaminosa. Y concluye este capítulo siete diciendo aquí en el versículo veinticinco, «Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». El tratar de guardar la ley, viviendo según ella, amigo oyente, conduce solo al pecado y la muerte no habrá ningún fruto en su vida. El versículo 25 es la respuesta a la llamada de socorro del versículo 24. Dios ha provisto la liberación, y esto señala el camino al capítulo 8 de esta epístola a los romanos, donde la liberación se presenta con todos sus detalles. La liberación viene mediante nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene por medio de Él, y también la santificación. Cristo ha provisto todo lo que necesitamos. Todos tienen que venir por medio de él el apóstol pablo concluye este capítulo resumiendo el conflicto que comenzó a describir allá en el versículo siete y aquí tiene usted el gran principio hay dos naturalezas en cada creyente la naturaleza vieja sólo puede servir a la ley del pecado la naturaleza nueva por su parte puede servir solamente a la ley de dios ahora una sola será preeminente en la vida del creyente. Y así concluimos, amigo oyente, nuestro estudio de este capítulo siete de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En nuestro próximo programa entraremos a estudiar el capítulo ocho, donde el apóstol Pablo nos presenta al único que nos puede librar, y este es el Espíritu Santo de Dios.